0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um podcast de Ligação refúgios Urbanos, aqui é Matoga Base quem fala e hoje a gente vai ligar para Milena, que é uma amiga, irmã, uma grande parceira de aventuras aí. Oi Milena,
1: tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem.
0: No isolamento aí com seus gatinhos.
1: É, com os gatinhos que estão na preguiça
0: Homem, <risos> a gente começa sempre o podcast aqui com um convidado se apresentando brevemente E aí eu vou puxar do assunto e a gente vai conversando
1: Tá, beleza Deixa eu pensar <risos> é, Eu sou a Milena, hoje eu estou com 33 anos Eu nasci em Pernambuco, Caruaru E sempre quis sair de lá porque eu não não me sentia parte só daquela cultura. Então, vim com reais no bolso para São Paulo. (risos) E aqui me encontrei, me achei, caí de amores. Me profissionalizei com fotografia, com publicidade que eu já fazia, com editoração de livros, enfim... Resumindo, é isso. Várias e muitas coisas. Outras coisas. Astróloga de boteco. <risos> Adora
0: fazer uma Vamos chegar lá. me como foi essa mudança de Pernambuco para São Paulo? Você falou aí de 500 reais no bolso, mas uhum. queria saber um, um pouco mais aí como que, que você conseguiu fazer essa transposição, aí essa transição.
1: Então, a internet ajuda, né? Sempre ajudou. Eu fiz amizade com duas pessoas, uma em Curitiba e uma em Ribeirão Preto. Eram duas amigonas. E eu fiquei na dúvida entre ir para Curitiba ou o Ribeirão Preto. Em Curitiba, eu ia trabalhar com fotografia. Em Ribeirão, eu ia trabalhar com publicidade. Como eu vi uhum. que o mercado de fotografia não estava muito forte, eu apostei em Ribeirão Preto e publicidade. Na época, eu tinha terminado um relacionamento bem intenso, assim e foi o que me motivou a mudar sem ter grana mesmo foi para o né? foi foi literalmente <risos> foi literalmente para longe foi, foi na aventura mesmo mas como eu tinha o amparo da minha amiga então eu confiei de ir não gostei da cidade desculpa ribeirão preto mas não não o, o calor de lá me surpreendeu não deu match <risos> Incrivelmente é muito mais calor do que Caruaru. e Daí eu fui depois para São Paulo e caí de amores, né? morri de amores por aqui. (risos) Foi basicamente isso.
0: E aí, chegando em São Paulo, por que caminho você foi? Porque a gente se encontra a certo ponto quando... Você já estava trabalhando mais com fotografia né, do que com com publicidade? Eu
1: estava fazendo a transição, né? porque publicidade sempre foi a minha base de de trabalho. Trabalho com publicidade desde os 19 anos, com direção de criação. E eu mudei para São Paulo com... Dessa vez eu fiz uma reserva. (risos) E fiquei procurando emprego durante três meses. Vi esse dinheiro acabar, mas felizmente... Brasil só funciona depois do carnaval, né?
0: Uhum.
1: Consegui uma vaga numa agência aqui em São Paulo e me estabilizei com publicidade. Porém, já fazia tempo que eu não estava querendo trabalhar nessa área, porque é, eu sou mais do caminho artístico, do propósito. Publicidade, Sim. se for né, levada para um bom caminho, tudo bem, mas não é sempre que isso acontece. Então, eu já estava meio que fazendo uma transição de carreira, me dedicando mais à fotografia, foi quando a gente se conheceu.
0: Sim, acho que essa história é, é bacana de contar. É, a do urban tinha acabado de, de abrir as suas mídias sociais lá para final de 2012, início de 2013, uhum. e em certo ponto chega um comentário lá num apartamento <risos> para fazer uma... Uma foto, que acho que era uma foto... Você tinha uma modelo, era uma matéria para a revista Trip, é isso, alguma coisa do é tipo. E você estava procurando uma janela bacana para para fazer uma foto. Certo ponto, eu respondo esse comentário e falo, olha, vamos <risos> ver, quem sabe, lá, 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 vamos, vamos conversar. E aí a gente se encontrou naquele que depois viria ser o meu apartamento. Uhum. É, e... E batemos esse papo e, assim, a sessão de fotos nunca rolou. Mas a gente <risos> fez muitas outras coisas juntos. acho acha que não rolou porque você não fez essa sessão? Ou não é, sei, eu não enfim. fiz.
1: Como eu te falei que eu tava tentando ir mais para fotografia, tem coisas da fotografia que eu estava meio que forçando para ver se ia dar resultado. Não é muito minha praia, entendi isso. Eu uhum. não gosto muito de fazer book. Não, nunca gostei de fazer evento. Então, ia ser uma tentativa. Como eu vi que sim. o apartamento estava super legal, e estava vazio ainda, né? Uhum. E eu tive um contato lá na trip, eu falei, ah, vou arriscar. Mas, felizmente, deu um outro viés muito mais interessante.
0: Sim, sim, com certeza. E essa questão da fotografia, já que a publicidade é a sua base, em que momento ela, ela entra na sua vida? Assim? Ela realmente foi uma coisa mais tardia ou você puxou do baú e da gaveta uma coisa que você já curtia?
1: na fotografia eu tenho uma veia desde que eu me entendo por gente assim, porque meu pai sempre usava um Olympus Pen que era duplicava que foto e eu sempre brincava com ela e teve uma vez que ele estava tentando me ensinar a fotografar direito aí ele falou assim prende a respiração e bate a foto eu prendi a respiração só que o dedo fez movimentar a câmera, quando revelou ficou horrível Aí falou, nossa, mas você estragou a foto. Eu falei, quer saber? Um dia, falei para mim mesmo, né? Um dia eu vou tirar a foto mais bonita que existia. Criança, sei lá, uns oito anos. Sim. Eu vou tirar a foto mais linda do mundo. Aí até então sigo tentando. <risos> e,
0: e, e aí depois você chegou em São Paulo, saiu da publicidade. Naquele momento estava tentando essas fotos mais corporativas, né, ou enfim para trabalhar com conteúdo com revistas, mas o seu viés, né, naquele momento já tinha ali a ideia da revista, né, que é uma revista de artes que você fundou uhum. e fez e tudo mais, sempre foi mais para esse lado mais artístico, né, não só das fotos.
1: Sim, eu sempre, sempre amei demais a arte, sempre quis trabalhar com isso. Então, mesmo Sim. dentro da publicidade, eu tentava, porque eu sempre trabalhei com a direção de criação e com a fotografia. Então, dentro da, da publicidade, eu sempre tentei resolver a arte com fotografia
0: uhum.
1: e sempre sempre esteve lado a lado, né? Mesmo a minha base tendo sido mais fotografia, sempre esteve lado a lado. E quando quando eu comecei a tentar sair da publicidade e pensar na revista e eu fui conhecendo um pouco mais de São Paulo, eu fui percebendo que tinha as panelinhas artísticas, né? Uhum, e como tá, tá. eu sou uma pessoa muito justa, <risos> eu não gosto de, de pender para lado nenhum, eu quis fazer uma plataforma que, que reunisse as pessoas, tanto as pessoas que já tinham um nome muito, muito forte dentro da arte, mas que elas não eram vistas, né? não, eram, não eram divulgadas. Uhum. Tanto os novos artistas, que tem muita gente nova, ele é excelente por aí, e não tem plataforma nenhuma para se para se divulgar. Sim. Tem, tem, Ou que... tem, mas
0: não consegue entrar nessas panelinhas, né? Exato. Que eu acho que é, isso exato. Também eu, eu falo plataforma,
1: muito. por exemplo, uma galeria, né? Uma galeria Sim. é super restrito. Total. E aí a Gaps originalmente surgiu como editora, como aliás como uma revista, uma revista
0: né?
1: Que eu unisse tudo que eu gostava, que para mim influenciava muito. Que é fotografia, pintura, música cinema,
0: histórias, enfim. Essas revistas lá fora, né? Inclusive na época quando você estava montando, a gente até conversou, elas uhum. têm um viés muito grande, né? Mas aqui no Brasil ainda são um pouco mais raras. Você, é. você individua uma razão para isso?
1: Olha. Eu tentei tentei entender sobre isso Se se eu pegar como base a minha cidade, por exemplo A minha cidade se resume a boneco de barro, cordel O o regionalismo lá é muito grande né? E foi um dos motivos que eu eu quis ir para fora da da cidade Então acho que o que falta disso ser mais divulgado É o Brasil ser mais cosmopolita, talvez Porque tem tem todas as culturas, mas as culturas ficam fechadas dentro delas. Elas não se mesclam muito. Talvez seja isso.
0: Tem muitos regionalismos, né? Isso. E e dentro dessa pesquisa que você fazia, nesse substrato urbano, vamos dizer assim, onde normalmente o artista nem sempre é artista em em tempo pleno, né? Ele está sempre ali... Tentando ser artista, né? conquistar essa sim. carreira de artista, que deve ser sim um trabalho, e a arte salva e a arte é fundamental, mas uhum. eu segui o trabalho da GAPS e tudo mais e tinha muita gente que estava ainda indo na direção de, né? Como que era uhum. essa sua pesquisa de, de, de artistas, curadoria, seleção?
1: Eu pesquisava bastante em Instagram, em sites, em... o Pinterest também leva para muitas coisas boas, né? Minha curadoria foi mais, inicialmente, foi mais online. Depois que a primeira revista já saiu, e também com toda a divulgação, aí começaram a chegar portfólios. E aí eu fiquei resumida só no no conteúdo do do e-mail mesmo, que veio bastante. Aí você só selecionava mais. Isso. Fora os amigos também, né? Eu coloquei muitos amigos na revista, que são incríveis. Artistas incríveis.
0: E acho que uma coisa legal desse tipo de, de projeto, não sei se acho que você deve ver da mesma maneira, é que, cara, o cara que está na galeria, ele já chegou, né? De certa uhum. forma, ou seja, ele já está ganhando dinheiro com o trampo dele, ele já tem alguém representando ele, mostrando um caminho, ensinando como tratar a arte também como produto, digamos assim, né?
1: Sim. Mas o Por cara tentando. que você colocava
0: na, na revista, não, né? Ele estava indo alguns passos antes.
1: É, eu tentava balancear bem entre alguém que já tivesse nome, tanto uhum. que é geralmente entrevista de capa, né? Era um artista que já estava com renome. E, e o, o novinho mesmo, que está começando a fotografar com celular, por exemplo, e, e é super talentoso. Eu tentava mesmo mesclar os dois lados.
0: E, me e, uma coisa também que eu achava que era muito legal da revista é que ela era uma revista digital, né? Uhum. É, antes que isso se tornasse comum, de certa forma, né? Agora, em tempos Sim. de isolamento, a gente estava em todo mundo disponibilizar material, digitalizar, etc. E tal. Mas acho que você, como designer, e aí não designer só como executora, mas designer como pessoa que pensa as coisas, você já enxergava que tinha que ser digital, né? para ter uma divulgação, enfim.
1: Então, naquele momento, também teve o fator financeiro, né? Eu vi que, para testar, eu precisava testar online, sim. E eu, sempre muito ecológica, quis também ser sustentável. Mas confesso que se eu tivesse pensado em ter um apoio financeiro naquela época, eu teria impresso, pelo menos pouquinho quantidade, só para ver, porque sempre é bom ver no papel, né? Sim.
0: sim.
1: Mas o digital, ele funciona muito melhor, tanto para o alcance no exterior, né? Que eu tive bastante acesso na época do do mundo todo, assim. E eu acho que isso é acaba sendo muito mais interessante do que o o livro impresso, né? A revista impressa. Sim,
0: é a a, a globalização, entre aspas, né? E você poder ter essa essa capacidade de chegar em lugares que com a, com a impressão você, você não Exatamente. chegaria, né? Exato. E uma coisa que eu acho interessante a gente tratar, é, acho que hoje o trabalho de, de curador, né? Ele está muito em voga, assim, entre aspas, na moda, vamos dizer, como diria uhum. minha afilhada Alice, está uhum. na moda, mas ele ainda não existe como profissão no sentido de ter um curso, etc. O curador, na verdade, pode ser qualquer um no sentido que Todo mundo é curador de certa forma, né? Eu, por exemplo, quando trabalho na Air Force Urbanismo e seleciono um apartamento para um cliente, eu estou sendo o curador dele, uhum. de certa maneira, naquele momento. Mas queria que, do ponto de vista artístico, você comentasse um pouco mais sobre essa figura do curador, o que, que você acha e, e qual que é a sua visão aí.
1: Então, como hoje em dia tem curso de tudo, né? já está tendo curso de curador de arte também. Alguns. Ah. A maioria é online até. E a curadoria, para mim, é você gostar de algo, você se aprofundar nisso e você adquirir experiência e bagagem nisso. Então, você dominando o assunto, você consegue ser um curador. Acho que, Sim. resumindo, é isso. Eu amo Não, arte, pô. amo fotografia, me aprofundo nisso. E dentro dessa vertente eu consigo... É, definir o que seria interessante para cada projeto digamos assim
0: A gente está montando agora o Prédios do Brasil né, que é o nosso último livro juntos e acho que esse é o trabalho que do ponto de vista da curadoria foi o mais difícil né? até porque você acabou de falar de como o nosso Brasil é diverso é, ao mesmo <risos> tempo que você deve já ter observado tratando todo o material de uma vez quantas similaridades também existem, mesmo numa época onde não existia internet para fazer com que as informações viajassem na na velocidade de um clique, como agora. Mas como está sendo pensar nesse trabalho de uma maneira como um todo? Porque eu sei que a sua cabeça, né, de de designer (risos) gráfico nesse sentido, tem sempre um um pensamento premissa. né? Você trabalha antes na ideia e depois na execução.
1: É, então está sendo bem difícil <risos> porque é, é muito conteúdo. É, a gente tirou foto demais, né? O Brasil é extremamente grande. Desse desse projeto deveria sair uns cinco volumes pelo menos. Uhum. Então, o que eu tento fazer é dar primeiro preferência à importância, né? Artística, aliás, desculpa, à arquitetônica. Arquitetônica. Sim. E depois a artística, porque é o que dá para fazer é com, com, com a quantidade de páginas que a gente definiu para o livro. Uhum, Primeiro a importância sim. arquitetônica e depois a importância artística, né? a visual. Sim, sim. E está difícil, está difícil deixar de fora.
0: É, a gente realmente fez muita foto, selecionamos muitos prédios, visitamos todas as capitais brasileiras e mais algumas, inclusive Ribeirão Preto, que você falou, entrou com, com alguns prédios e realmente é Sim. incrível ver como o Brasil teve uma produção arquitetônica que caminha em paralelo com a artística, né? porque a arquitetura é uma arte, no final das Sim. contas, é, produziu, né? foi um negócio maluco. Eu confesso que é, me surpreendi, assim, não sei você, nas suas viagens.
1: Sim, com certeza. Por exemplo, o Acre, eu, eu fui para lá achando que, né, por preconceito mesmo, eu não iria encontrar Coisas de tanto valor Artístico indo. mesmo Não só indo. arquitetônico e, e indo na cidade A gente descobre né, que, que teve muita influência Por exemplo, europeia Porque foi, foi ponto de, de Vinda de estrangeiros Para outros países também Então lá em, em, em Rio Branco, por exemplo Tem um Um, um espaço dedicado a arte que é um anexo da prefeitura e lá acontece muitas exposições e o próprio prédio da prefeitura é incrível e eles fizeram isso recentemente e, e é uma coisa que tem um potencial muito grande ainda Sim. e as pessoas é. que o, o, os artistas estão expondo lá, hoje, não, não não só de antes, né? o a influência artística não vem só de antes. Ela está crescendo ainda mais, né? tudo, tudo globalizado. Globalizado, tudo sim. Mas as construções antigas têm total influência de, de, de estrangeiro também. E isso é incrível, porque num lugar tão isolado como Rio Branco, por exemplo, eu não, não imaginava que tinha essa abertura. Tinha esse, esse intercâmbio, digamos assim, que sim. me surpreendeu bastante.
0: É, normalmente, quando se fala do Acre, eu acho que tem a ver com a sua fala sobre preconceito, é sempre aquelas brincadeiras meio medianas, é, que o Acre né? não
1: existe.
0: Que o Acre não existe, <risos> isso aqui, blá, lá blá, blá. Lá. É, o Acre
1: existe e é incrível.
0: <risos> e, e, e realmente acho que uma das coisas que me arrepia desse projeto é a gente ter podido explorar aí um, um, um Brasil que normalmente não é explorado, né, nesse sentido. Uhum. Acho que por isso também essas brincadeiras. E poder colocar isso no papel né nesse sentido é, todos os livros que eu pessoalmente fiz eu fiz com você uhum. e aí eu lembro muito bem é, daquele momento inicial né quando a gente fez a campanha no startando que foi o primeiro a primeira plataforma onde, de primeiro, financiamento bem, coletivo, é. onde a gente onde a gente trabalhou que você abraçou essa ideia muito rápido e agora repensando fazendo um flashback correndo para trás eu imagino que já estava nos seus sonhos fazer livros né
1: eu sempre amei livro, mas Sempre. Desde, desde sempre. Antes eu não saía de casa, não ia pra bar, não ia pra balada, porque eu ficava em casa lendo livro. Sempre. Eu, eu brinco até que. Eu brinco não, né? Eu conto que os amigos da minha irmã brincavam entre eles de fazer aposta pra saber se naquele dia eu ia sair com eles ou não. E eles sempre perdiam, porque eu sempre preferia ficar em casa lendo ou assistindo o filme. Sério. Entendi. mas voltando na sua no, no que você falou sobre eu ter aceitado rápido não foi não foi simplesmente por causa de livro foi porque quando eu senti que isso poderia ser muito mais do que inicialmente foi aproveitado aproveitado não desculpa apresentado eu 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 realmente acreditei quando você me pediu bate seis fotos do prédio e tem um texto eu senti que daquilo ia virar muito mais então é um pouco de feeling um pouco de, de desejo também pelo pelo livro mas eu vi um pouco a gente vibra
0: e um pouco as coisas
1: acontecem
0: né
1: é, potencial que aquilo tinha eu, eu acreditei sem, sem pensar assim eu só fui sim. e aí eu te dava li... 300 fotos
0: sim eu lembrei muito bem que quando a gente conversou no início, ainda era um projeto muito embrionário, e a gente levantou ele, ele juntos né, e tudo Sim. mais, é, você falava que você tinha uma vontade de descobrir São Paulo. Sim. É, e que aquele projeto era uma desculpa, aspas, desculpas, para que isso pudesse acontecer. Você quer contar um pouco sobre isso?
1: Quero. Como eu vim sozinha para cá, eu sou baixinha, né? <risos> Eu ficava querendo andar por São Paulo, mas não tinha, não me sentia segura. Estava num lugar novo, né? não não tem muito o que contestar isso. Só que eu sendo contratada para ter que ir no lugar, isso foi minha desculpa, entre aspas, para poder ir explorar a cidade. Tipo, não tem o que fazer, tem que ir, ponto final. E acabou sendo uma grande aventura. E... O mais incrível é que nunca aconteceu nada comigo De, de ter situações que eu falei Não, agora você vou ser assaltada Agora não tem o que fazer E Sim. a pessoa que eu achei Por preconceito também, não né? tem muito o que fazer é, A pessoa que eu achei que iria me, me assaltar Falar assim, moça, tá tendo assalto aqui Guarda a câmera Eu falei, <risos> cara, eu sou muito protegida Gratidão <risos> Então correu tudo, tudo, extremamente bem. Tanto não não só em São Paulo, como no Brasil todo.
0: Sim, sim. Na cidade
1: que eu visitei, né?
0: E a gente vai ter um podcast sobre a sua viagem, então não vamos dar muito spoiler aqui. Mas acho que uma coisa muito bacana sobre esse período, e eu lembro muito bem disso, é que você tem um, um lado humano muito aflorado, e acho que isso te protege também, e de alguns conhecimentos, né? Lembro do do Chicão, do Augusto Gazot, que é o, uhum. o zelador, né? Que inclusive ele está uhum. no livro, porque você tirou uma foto dele na porta, <risos> é, e, e de outras passagens nesse sentido, porque por mais que nos anos você tenha desenvolvido até uma foto arquitetônica, digamos assim, né? Mais, mais enquadrada, mais isométrica, uhum. isso e aquilo, seu olhar continua muito artístico, né?
1: É.. É, que bom. <risos> Porque eu tentei corrigir mais a, o meu olhar para se encaixar dentro da arquitetura. Uhum. Mas eu fico feliz de, de saber que continua artístico. Porque, para mim, fotografia é história. Nunca nunca deixou Sim. de ser. Então, porque, senão, ela virou uma
0: técnica fria, né?
1: Exato. É isso é. que eu temia sempre de acabar me tornando. E, e eu... que bom saber que, que, não... que continua artístico, porque... Contente.
0: <risos> não, pra mim, total. Acho que isso, sinceramente, nunca vai mudar, até porque tive uma conversa também aqui nesse podcast com o Eduardo Nicolau, que é um fotógrafo, editor também, uhum. e acho que todos os fotógrafos concordam que por mais que a tecnologia possa evoluir, hoje a gente tem até no celular umas puta câmera, não sei o que, não sei o que, no final, uhum. se não tiver um olhar por trás, de nada serve. É,
1: concordo. Tudo é um olhar, né? A câmera
0: só executa o que está na cabeça. E sempre ficando nesse nesse papo dos livros, eu acho que uma coisa que é legal a gente gente falar aqui é que realmente a gente criou um produto que teve um sucesso muito grande. Como você falou, dava para ver que aquele material tinha um potencial enorme. E e acho que isso pode servir de deixa, inclusive hoje você trabalha com isso, para outras pessoas que, que, que queiram criar projetos inovadores. Né? Eu acho que a gente centrou muito bem ali um nicho né, de pessoas que gostavam de São Paulo, São Paulo se redescobrindo uhum. como lugar e não só como cidade de negócios, o sentimento de apropriação do paulistano com a cidade e tudo mais. Uhum. Mas eu vejo que tem muitas áreas para serem exploradas e que o financiamento coletivo, junto com profissionais como você, que não só sabem lidar com a parte do financiamento coletivo, que é fundamental Mas também com a parte de execução né? Que não uhum. é uma brincadeira É uma coisa bem séria E é, Eu sem você não teria feito esses livros E não com a qualidade que, que você colocou é, Queria saber o que, que, que você acha Se você concorda que tem muita coisa aí para ser feita Que o financiamento coletivo é um, um grande campo fértil nesse sentido
1: Completamente Inclusive eu conheço muitas pessoas que vieram conversar comigo Tentando saber como que funcionava o financiamento coletivo Porque elas tinham uma ideia incrível E não se sentiam seguras com a plataforma Nem se sentiam, não não sabiam que caminho percorrer Para ir atrás de financiamento né, com, com empresas e tudo mais Então, às vezes, mesmo dentro do financiamento coletivo Tem pessoas que mesmo assim se sentem inseguras por elas mesmas por projeto que talvez elas mesmas não acreditem nelas, que eu acho que é aí que poderia entrar uma boa conversa, né? De uma
0: colaboração, né?
1: Sim. isso, de, de guia mesmo, uhum. porque é só ter vontade, pegar as pessoas certas e a coisa acontece. Para mim, para mim é tudo muito, tornou-se tudo muito simples de execução. Tanto é, nada,
0: por... na, nada como experiência, né? É,
1: e parceria, né, Marcos?
0: <risos> sim, sim, com certeza. <risos> Pessoa
1: certa
0: também. E nesse sentido, hoje você trabalha com a editora Brava, né? Que é a sua editora. Tá e ela é, uma... <risos> é, ela é uma captadora também de, de, de projetos, né? Você quer falar um pouco desse... Tem os projetos que já existem A editora já vende os textos que já estão Dentro do catálogo, mas também tem uma parte Que é essa parte criativa De agregar novos projetos né?
1: É, inclusive Eu estou Organizando para ela se tornar Mais mais Independente no sentido de criação De conteúdo mesmo Não só de de Fazer a curadoria de outros autores E executar o, O projeto deles mas criar o nosso ah. próprio conteúdo, que tem bastante coisa para ser feita. Então, a priori, a gente está tentando manter um paralelo aí entre autores de fora e o nosso próprio conteúdo.
0: Essa ah, é uma, uma novidade. Eu não, não sabia. Você está falando Folha. que está reestruturando né, a Brava. É, uhum. Você tem alguma inspiração de editoras nacionais ou de fora que, que você segue ou é um projeto... Original, digamos assim.
1: Ó, oh, a inspiração a gente sempre tem, né? Eu uhum. tenho. Eu sigo algumas, algumas editoras. Tanto a na Naís pra mim foi a maior inspiração uhum. atemporal. Sim, com que, infelizmente fechou, mas deixou um legado incrível aí. Sem e dúvidas. um pouco da Tashin também. Mas acho que a COSAC para mim foi a grande inspiração, não só de conteúdo, quanto de qualidade artística, né? o design Sim. do livro. É,
0: ia falar eu exatamente acredito... isso.
1: É, eu acredito do, do meu gosto pessoal, isso aí eu, eu levo para a editora, mas é parte do meu gosto pessoal, que como eu amo o livro, quanto mais o livro for bonito, mais eu vou ficar feliz em tê-lo nas mãos. Então, não só criar um um texto corrido com uma foto ali, outra aqui. Eu quero deixar o livro com cara de peça de arte mesmo. Independente do conteúdo, o próprio livro ser uma peça de arte. Sim. Então essa vai ser mais a condução da, da brava.
0: E isso cara realmente de... a na a naif fazia de maneira magistral, né?
1: Incrivelmente.
0: É... Não, não existia uma preocupação, digamos assim é, com nada que não, que não fosse tão importante quanto o livro ser realmente um livro bem executado você é, via que a, hoje em dia, né, acho que de maneira geral a grande preocupação de qualquer editor é ficar dentro dos custos né? e fazer uhum. livros que façam sentido economicamente e a, a, acusar que não tinha esse objetivo como objetivo primário, é né? claro que como empresa, todas as empresas precisam vender, manter lucro, pagar funcionário, lá, lá lá lá. Mas você via que o foco era fazer um livro incrível. Assim, tipo, o objetivo primário era fazer um livro que você falasse, puta que pariu, assim. Algo é... que quando você pegasse na mão, já de cara você falava, é na isso Não precisa nem virar e, 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 e ver a editora, porque já sei que é na isso
1: É, o Augusto Massa, que foi editor-chefe durante muitos anos, né? Ele. Inclusive, participamos do curso dele. Falou que tinha, ele tinha, né, o patrocínio do do Charles. E dinheiro não era problema. Talvez até seja por isso que a empresa tem fechado. Dinheiro não era problema para fazer um livro perfeito. E aí o desafio de hoje é como fazer um livro perfeito sem depender de tanto dinheiro.
0: Acho que esse é um tema super bacana a gente tratar aqui, porque para a maioria das pessoas, e eu me incluía nelas antes de ter esse relacionamento de amizade de trabalho com você, é, esse é um tema muito difícil de, 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 de saber como funciona como não funciona. Né? Então, assim uhum. para as pessoas entenderem, no nosso último livro, que foi o Das Casas de São Paulo, a gente colocou ali uma abinha que abre para fora. Para você que recebe o livro em casa, parece que é nada, mas isso dentro de uma concepção, de uma montagem do livro do rolo de papel onde se imprime o livro, pode Eu significar também... uma mudança de, de valores é, é, perceptível. Então, quando uhum. você recebe o nosso livro, por exemplo, para de São Paulo, não é um livro que tem um formato casual. Ele é um livro que chegou até aquele formato que a gente tentou chegar no melhor custo-benefício dentro uhum. do orçamento que a gente queria trabalhar, que permitisse trabalhar com rolo e não jogar fora papel. Enfim, acho que você consegue explicar melhor essa, essa parte.
1: E como o projeto foi totalmente novo, né? De tanto partindo de tudo, tanto da produção, quanto da execução, quanto do conteúdo, da gráfica, de tudo, e logística foi tudo que a gente que fez,
0: uhum.
1: a gente teve que reduzir o máximo dos custos, porque era a gente que estava fazendo, né? E Sim. não tinha público, né? Tinha um público virtual, mas a gente não. Não são números, né? Acabam sendo apenas números lá na página. Sim. A gente não tinha uma noção real do que, que era. Então, a gente teve que economizar com bastante coisa, inclusive o formato, aproveitar o menor papel, é, uma quantidade... Por exemplo, quantos prédios vão caber no livro? Que essa era uma disputa muito grande. Sim. A gente põe, sei lá, 30 prédios e vai entrar... Por vão ser 10 páginas cada prédio ou a gente deixa um pouco mais, um pouco a menos, enfim, tem todo um planejamento pré-concepção né? e, e a priori a, a, a maior preocupação foi essa do que a gente poderia fazer que coubesse num custo baixo e foi isso um formato que ficou legal, inclusive foi replicado algumas vezes né? fico feliz por isso que sim, é, um, é um formato que ele acaba sendo ecologicamente correto, um pouco mais correto, né? <risos> que não tem desperdício. E é, é todo planejamento técnico antes mesmo. Não, não dá para se fazer um livro. Até a gente fez rápido, né? A gente fez rápido porque a experiência acabou ajudando nesse sentido. E o conteúdo também foi fluídico, né? Ele uhum. se produziu muito rapidamente. Sim. Mas para um livro, geralmente, é um planejamento de um ano. Isso é, isso é fato, para um, um complexo. Né? No Total. nosso a gente fez milagre. Né? <risos>
0: Continuamos fazendo e acho que a ideia da Brava fazendo. se abrir ao público e ajudar outras pessoas a fazer esses milagres é muito bacana porque, de novo, acho que uma pessoa que tem uma ideia muito bacana e eventualmente até construir uma rede, ela tentar fazer essa parte da execução técnica sozinho é um, uhum. um risco muito grande,
1: né? Sim. É sempre bom ter um apoio na consultoria, né?
0: Sim, sim. Você, nesse momento aí de, de expansão da Brava, você está pensando em você ir atrás dos projetos ou você vai fazer campanhas de captação aí de, de projetos? Como que vai ser esse desenvolvimento?
1: Então, por enquanto eu vou tentar formular os projetos da Brava, né? as ideias que surgiram internamente, para depois tentar, talvez ainda estou estruturando isso, (risos) Matheus, de de fazer uma uma curadoria dos projetos externos. Mas o conteúdo que que tem na nossa pauta, eu imagino que seja seja um, um, um... uma boa cara assim para dar um, um digamos um início para dar uma boa cara para firmar a identidade da, da editora e depois a Sim. gente partir para projetos externos
0: legal a gente para além de livros é, fez uma exposição uma vez juntos e aí voltamos um pouco a esse seu lado de de curadora né e me lembro que na época também você falou nossa eu quero demais fazer uma exposição Vou brincar aqui de dizer não sei nem o que é, mas já está topado você sabia o que era e, e realmente a gente fez uma exposição de novo ali com é, muita boa vontade especialmente sua, da Ana, do Felipe enfim é, e montando Noite Adentro a exposição a gente mesmo enfim é, ficando no Conjunto Nacional quando fica fechado de noite e queria te perguntar um pouco sobre, sobre isso também, sobre aquele sim tão tão rápido imagino que de novo como livro possa ter sido um certo sentido e também da sua vontade de fazer exposições
1: olha como eu não posso sobre sobre esse esse projeto específico como eu não posso separar o meu lado espiritual do das outras áreas no final das contas eu entendi o que que o que que acabou sendo esse projeto né do da exposição Uhum. Porque eu sentia que tinha que fazer ele, não só pelo, pela grandeza do Libeskind, né? ele foi um cara incrível, não foi só um, um arquiteto incrível, ele foi um, um artista e um designer incrível.
0: Sim.
1: E foi, foi um pouco triste de saber que as pessoas não queriam apoiar esse, essa exposição, por, né? não queriam investir. Foi um pouco triste para mim. Porque quando eu uhum. comecei a conhecer o, o profissional e a pessoa que ele foi, eu, eu topei e quis. E corri atrás, suei e quis, quis fazer isso acontecer porque as pessoas precisavam conhecer quem era ele. Né? Sim. E... Não, o trabalho dele
0: é incrível mesmo. Então, e acho que é todos legal. nós descobrimos, como você falou, um pintor, um designer de imóveis, um designer gráfico. Incrível. É, realmente... E...
1: Ao longo do processo, como a gente sabia que ele era extremamente metódico e perfeccionista com o trabalho dele, a gente até o Felipe também brincava falando que a gente sabia que não estava do jeito que ele queria, mas uhum. tinha que acontecer.
0: Sim,
1: sim. E o que, que eu entendi, o porquê que eu tinha que, que fazer isso, foi os filhos se reconciliarem. Foi naquele dia. E isso para mim valeu mais do que até mostrar a obra do Libeskind. Eu achei. Sim. Fechou com chave de ouro, assim, foi incrível.
0: Sim. É, o, o, o Marcelo e o Cláudio, acho que na época moravam em cidades diferentes, né? Sim, Sim. É, Acho que não tiveram nenhuma briga entre eles, mas eles são muito diferentes, né? Um arquiteto, um.. É, é aquelas coisas de irmão, né? Que acaba
1: é. adiando um falar, um conversar. Sim. E naquele dia teve uma conexão bonita ali.
0: Nossa, demais. Lembro bem. E lembro, inclusive, que a gente teve o privilégio de poder ocupar ali o, o, o cinema, né? Que, infelizmente, Sim. agora tá, tá fechado. Não sei se você soube. Fechado de vez? É... Fechado de vez. Fechou por questões de, de orçamento. E aí acho que a gente entra num tema de... de como está sendo difícil manter aparelhos urbanos artísticos, digamos assim, e também fazendo meia-culpa aqui, porque acho que a última vez que eu fui nesse cinema já foi há muitos (risos) meses. Então a gente também tem que utilizar mais, se a gente quiser, que que fiquem por aí, porque o consumo, querendo ou não, (risos) é um ato político, entre aspas, no sentido de que se você quer que aquele negócio se mantenha, Quando você escolher ir ao cinema, você tem que pensar também naquele cinema como opção E não só
1: no mais perto,
0: no mais fácil É,
1: É, para ninguém ficar lamentando depois que fechou, né?
0: Exatamente, exatamente Aquele é um cinema muito bacana, inclusive Tomara que que retome, porque a gente tem poucos cinemas de rua, né? Mesmo ele estando dentro do conjunto, é um cinema na rua, né? E e poucos cinemas que fazem também, voltando de novo, a curadoria de filmes, né? Com
1: certeza,
0: Hoje a maioria dos cinemas é essa história de blockbuster, tem que vender bilheteria, tem que vender pipoca. E pronto, já já deu. E a Refúgios, inclusive, apoia o Cine Sala, que é um cinema de rua. E a gente adora cinema de rua, acho que faz uma diferença brutal na comunidade ter um cinema que, que que faz uma seleção de filme que a gente possa ir lá desligar duas horas do celular, ter uma reflexão, ter um uhum. soco na cara, ter um soco no estômago, dar risada. E nada como assistir numa telona, né? Acho que você que gosta de fotografia hum. Hum, hum, não deve
1: discordar, né? Quem sabe depois dessa quarentena, né? As pessoas é. não busquem mais esse cinema.
0: Sim, com certeza. Eu, uh, outro dia até estava fazendo uma brincadeira com o pessoal da Refúgios, no nosso grupo, falando o que, que você teria feito uh, se soubesse que a gente entrasse na quarentena, a última coisa, sabe? E eu Sim. teria ido ao cinema, sem dúvida nenhuma.
1: Acho que eu teria andado mais de bicicleta. <risos> Ah, mas o acho que ainda está sozinho, acho que ainda mais, tá ou menos, mas... mais ou menos, é. mais ou menos. É, que aqui eu fui sair um dia desses, estava parecendo Ibirapuera a rua, aí eu falei não, vou para casa.
0: Tá muito muito vazio.
1: Não, estava cheio de gente se exercitando. Ah, Lotado de gente. Com aí eu trás. falei não, vou para casa.
0: Sim, ah, não, aí não dá, aí não dá, realmente não podemos promover aglomerações. Não. E Não. Mi, é, sempre, sempre de, antes de encerrar o, o podcast, eu pergunto para o convidado, caso convidada, é, que conselho ela daria para alguém que está começando na sua área? Então, acho que no caso, editoração, enfim, trabalho uhum. de curadoria, com livros, artes, enfim.
1: A oh, questão do livro, estúdio livro de cabo a rabo saber o que é a nomenclatura o que é papel, o que é capista, estude o livro, estude acho que tudo é conhecimento a internet é a melhor coisa que tem para se estudar então tem conteúdos gratuitos demais, tem curso online de graça, uhum. então se o objeto for o livro estude o livro de cabo a rabo se é fotografia, estude a fotografia de cabo a rabo, mas acho que sempre é conhecimento E nenhum conhecimento é demais. Acho que sempre vem coisas novas, tudo se se transforma, se né, evolui. Então é isso, é estudar, buscar conhecimento. Total. E E procurar contatos, né?
0: Nada como um um bom networking. E se, se as pessoas quiserem te procurar, qual que é o jeito mais fácil de... De te achar no Instagram?
1: Pode ser no Instagram, por enquanto como Da, edi- da Editora Brava, é isso? Não, pode ser no meu profissional É ah. arroba Melena Z. Se você puder ajudar e colocar O endereço no... Coloco, coloco sim tá Como está tudo em fase de De transformação Por enquanto é mais fácil me achar pelo Instagram profissional de fotógrafa.
0: Sim, sim. É, lembrando que a Milena, para além de ser editora do livro, ela também participou em todos os livros como fotógrafa. Acho que deu para entender um pouco o nosso papo, mas não custa <risos> é, reforçar. E aí a gente se encontra no próximo podcast, falando um pouco da, da sua viagem ao longo do Brasil. Você quer deixar um tira-gosto? Tira-gosto.
1: Sobrevivi ao Acre. <risos> Sem spoiler, sem
0: spoiler. Sem spoiler. Então, obrigado, Mi. Foi ótimo falar com você. A gente ensaiou Igualmente. várias vezes aí esse, esse podcast. E fica aí a deixa também da gente se ligar mais independentemente de
1: podcast. Com certeza. <risos> Gratidão. Beijo. Beijo. Quero bem. Tchau, tchau. Tchau, bem. tchau. tchau.